0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César. Hoje sem grandes novidades para para vos dar, apenas já pedir desculpa pela música que vou usar como entrada, porque desta vez já sei que música é que vou usar e uh, nunca pensei usar uh, duas vezes seguidas músicas do do Vasco Palmeirim na Rádio Comercial. Eu queria fugir deste registro, não tenho culpa de precisamente no dia em que estou a gravar este episódio, ele ter lançado uma música Precisamente sobre o tema que eu Que eu vou fazer, por isso Vou pôr aqui um enxerto dessa Dessa música, espero Espero que gostem e se quiserem ouvir o resto Passem no, no Youtube da Rádio Comercial Eles não me estão a pagar, eu, simplesmente Vou usar a música deles, pois acho que é justo Fazer também um pouco de publicidade E por isso vamos ao tema Também teu é Reis Lá vai um, lá vai outro É tipo lenga, lenga O parece feito peças de Pois é, nove meses e doze demissões. Eu acho que o, o, o António Costa e o seu governo andam, andam à procura de, de bater recordes, não é? Agora que estamos a começar a perder o, o Ronaldo, como vimos no episódio anterior, há, é preciso alguém que eleve Portugal no, no que diz respeito a recordes António Costa quer ser, quer ser isso. Eu nem sei qual é o recorde de demissões num governo, nem em termos globais de um governo, mas mesmo em termos temporais. Uh, ainda assim, acho que pode estar perto de um, de, um, de um recorde. Mas eu não sei se na política acontece a mesma coisa que no futebol, porque, não sei se vocês acharem, mas no futebol, durante um jogo, se houver tipo 4 ou 5 expulsões, já não sei ao certo quanto é que é, um, para uma equipa, essa equipa é desclassificada e o jogo acaba, e a equipa adversária vence. Uh, eu acho que é mesmo 4 expulsões, porque é tipo ficar com 7 jogadores, não sei se é tipo... Se pode estar com sete ou se quando ficas com sete acaba o jogo. Irrelevante para este caso. Irrelevante é a forma como vocês devem abordar abordar, abordar este, este também conversas com, com essas pessoas que gostam de falar de política. E há três, há três abordagens possíveis. Eu estava a fazer três com, com os dedos, sabem? Levantar três dedos para dizer que há três abordagens. Ridículo. E a primeira delas é uma análise séria e estruturada a estes, estes casos, a este contexto político que Portugal enfrenta. Uh, portanto, uma análise séria e estruturada, como, como se fosse mesmo um comentador político que anda, que anda aí nas televisões, tipo um, um Pedro Mexi, ou um Francisco Loussá, ou um Paulo Portas. Eu podia dizer a todos, mas há até um, um episódio meu sobre comentário político, podem, podem ir atrás a ouvir. Um, e outra opção seria fazer uma análise séria e cómica ao mesmo tempo, não é? Mas para isso teriam de ser. O, o Ricardo para ter uma equipa de 7 ou 8 guionistas a trabalhar para vocês e, e aí já, já conseguiriam fazê-lo. Lamento, mas eu não vou ser esses 7 ou 8 guionistas, não tenho a qualidade de nenhum deles nem perto, por isso, muito menos 7 juntos. Um, ou então podem fazer uma análise totalmente galhofeira, não é? quase de, de memes do Twitter. E, e pronto, e ficam, ficam só por aí Eu, a minha ideia é dar-vos um bocadinho de coisas para dizer nas três abordagens uh, obviamente que vou ser totalmente incapaz como em todos os episódios até agora por isso vocês estão a ouvir é porque uh, não estão muito importados uh, com isso podem dizer que a capacidade de António, Costa, de António Costa de se desviar das culpas do que vai acontecendo é inacreditável e inagulável é, é, mesmo, é, é um político, não é? E António Costa é se calhar o um, um maior político, o melhor político dos últimos sei lá, para aí dois ou três anos, não, estou a dizer, para aí dos 10 dos últimos 10 ou 20 anos em Portugal. E a verdade é que isso traduz-se num, numa agilidade a desviar-se de culpas que, que nunca vi noutro, noutra pessoa, noutra pessoa no mundo da política. E hum, digam que efetivamente se sou, sou outro primeiro-ministro qualquer, e nem, nem sequer estou a falar só do passo-escoelho, que, pronto, o pessoal de direita gosta muito de maratrizar o, o passo escolha e dizer, ah, se isto acontecesse no um tempo do passo, queria a ver a reação. E nem sequer digo isso, digo que qualquer primeiro-ministro, qualquer pessoa que estivesse como, como primeiro-ministro uh, tinha, sido, tinha sido deitado fora uh, nos primeiros anos de mandato. E o António Costa não só conseguiu uh, não ser deitado fora nos primeiros anos de mandato, como volta a eleições... Uma, segunda, uma terceira vez neste caso, ganha com maioria absoluta e é o rei disto tudo, não é? Apesar de não ser o rei disto tudo porque, efetivamente estamos a falar de demissões em massa do seu, do seu governo. E ainda assim, são demissões em massa, como ele diz, e isto nem sequer estou a tentar dar-lhe razão, mas é, são, são casos e casinhos, não é? Não é um, um Costa gate em que todos demitem porque há ali cenas com o primeiro-ministro de corrupção ou de incapacidade, tipo o que acontece no, no Reino Unido, não é? Começa tudo a abandonar porque o primeiro-ministro não tem condições para, para governar. Não é isso que está a acontecer, António Costa parece ter condições para governar, aparentemente, porque mantém-se lá de, de pedra e calma, mas a verdade é que vai perdendo, já perdeu 12 pessoas do seu governo e é possível que perca mais, mas já lá vamos. Hum. Sobre as causas desta debandada e deste aparecimento de, de casos, eh, podemos apontar até mesmo a, a maioria absoluta que, que o PS ganhou, porque o mais engraçado é mesmo que António Costa não previu esta vitória esmagadora que teve nas eleições e não estava sequer preparado para ela, não, é? não estava preparado para ela. Ele, no início da campanha, ainda foi dizendo ah, queremos maioria absoluta e não sei o quê, depois deixou de o fazer porque viu que as sondagens não lhe davam isso e também, se calhar, digo eu, porque se cá também não cria assim tanto uma maioria absoluta. Porquê? Porque uma maioria absoluta é má para o Partido Socialista, é má para o Governo. Porque agora com esta maioria absoluta não há ninguém para culpar, não é? Não há ninguém para deitar para baixo do autocarro quando as coisas não correm bem. Por isso, depois, quando começam a aparecer escândalos, quando começam a aparecer greves, quando começam a aparecer um, problemas, em geral. Uh, a culpa é, efetivamente, do PS. Já, antes já era, atenção, porque o PS já é governo há sete anos. Agora, uh, nunca foi com a maioria absoluta e, por isso, a culpa não era exclusivamente do PS, porque o PS sozinho não podia fazer propriamente nada. E, uh, e agora pode. Não é? Agora pode e, por isso, quando as coisas não correm bem, efetivamente, a culpa é do PS. E, por isso, este, este aumento dos casos e casinhos, como, como diz o, o António Costa, é também culpa do, da maioria absoluta. Ou é, principalmente, até culpa da da maioria absoluta, porque aumenta os escrutínio, porque, obviamente, exige-se, agora com a maioria absoluta, que o, um, o PS e António Costa, efetivamente, governem, a sério, não é? E façam, façam coisas, não é? Um, porque, efetivamente, já não podem culpar o PSD por, por falta de responsabilidade política, porque até, e digam podem para dizer isto, até quando não é preciso ter responsabilidade política, o PSD está a ter, não sei muito bem porquê, um, e também não podem culpar os partidos à esquerda, porque... Uh, por não apoiarem o, o governo, porque, efetivamente, não precisam que esses partidos uh, apoiem o governo. E, por isso, podem dizer, sem, sem medo nenhum, que a maioria absoluta é causa destas, destas demissões. Como? Bah, porque lá está havendo, havendo esta maior pressão. Uh, e há maior pressão porque também uh, aquilo que estava a, fal a falar, por exemplo, das, das greves, não é? Acontece muito mais num governo de maioria absoluta, o que é normal. E, por isso, com esta pressão aumentada, começam a aparecer mais erros, erros também na contratação, contratação, entre aspas, de pessoas para o, para o governo. E, por isso, podem dizer, com todas as letras, que este ambiente de instabilidade é culpa do povo que votou numa maioria absoluta do PS à espera de estabilidade. Por isso, votar em estabilidade traz instabilidade. E isso eu acho que é o resumo da política em Portugal, eu acho que parece-me parece bem e por isso podem mesmo dizer que a culpa é do povo todos estes casos, que eu irei falar um bocadinho mais à frente sobre alguns deles, são todos culpa do povo porque o povo é que elegeu o PS e por isso é continuar a votar no PS, não é? como, como diz um meme hum. ou seja, eu disse que ia falar de algumas destas demissões e eu quero falar de, não sei pai, de, de quatro é a primeira delas, porque eu acho que já não nos lembramos da primeira delas eu não, eu não sei se na música, na parte da música que eu escolhi se fala sobre isto, mas a primeira demissão deste governo, de maioria absoluta foi Marta Temido e eu acho que vocês já nem se lembravam da Marta Temido não é já barreu-se para baixo de, do tapete ah, a, a, a Marta Temido a ex-ministra da Saúde e a verdade é que depois de dois anos e meio a levar coça monumental durante uma pandemia, a maior pandemia da nossa, da nossa vida Uh, houve outras pandemias, não sei, irrelevante. Mas pronto, com a pandemia mundial, com tudo a arder, e Marta Temido aguentou-se ali, com erros obviamente, mas aguentou-se no cargo, pelo menos. Depois, numa maioria absoluta, já com a pandemia controlada, e depois de um bom trabalho, pá, apesar de tudo um bom trabalho durante, durante, essa, durante essa pandemia, Marta Temido cai porque há um problema nas urgências em Portugal. Pá, mas, mas que é isto? pá? que é isto? Eu acho que há problemas nas urgências em Portugal, desde 1853. E vocês pensam, epá, se foi a em que começou a haver urgências em Portugal, não faço a mínima ideia, provavelmente não. Provavelmente foi muito depois disso. E ainda assim, há problemas nas urgências desde 1853. E Marta Temido cai porque as urgências não funcionam. Não faz qualquer sentido? Vocês podem dizer, ah Rui, mas é o acumular de casos e foi um caso grave, com uma grávida, não sei o quê. Tudo, tudo certo, tudo certo agora. Que é estúpido, é, não é? Porque as urgências não funcionam desde sempre, não é? Há problemas nas urgências desde sempre. Por isso, uma ministra cair por causa disso é estranho, não é? Depois, não imediatamente a seguir, eu vou saltar algumas das demissões, vou só falar das quatro... Eu não, não sei se são principais, mas pronto, são as que eu mais gosto. Uh, venha a minha favorita, que é a demissão de Miguel Alves. E vocês dizem, mas Miguel Alves, o que é que é isso? Hum, quem é esse gajo? Que demissão foi essa? foi a demissão daquele gajo, secretário de Estado, ou lá o que é que é, que foi envolvido naquele, naquele caso do Centro de Congresso de isso em Caminha, que, primeiro de tudo, é um conceito excelente, principalmente um Centro de Congresso de isso que não existe, não é? imaginário, é um conceito espetacular, uh, e depois, porque também é a minha favorita, porque tem a melhor entrevista que eu já vi, sem ser daqueles apanhados clássicos, não é, do... certezamente que era um homem, não sei o quê esquecendo isso hum, que um dia também haveremos de fazer um episódio sobre isso, atenção, não, não está esquecido mas esquecendo isso hum, é a melhor entrevista da história porque não é com o próprio do Miguel Alves é com o tal parceiro que ia fazer o Centro de Congresso de isso. portanto, o, o gajo que fez o SCAM à Câmara de Caminha hum, onde Miguel Alves era presidente da Câmara hum, Portanto, o senhor das Trafalhices a dizer, numa entrevista, que assinou uma cena com PhD, apesar de não ser doutorado, e o jornalista pergunta-lhe, mas porquê é que assinou PhD? E o gajo responde, ah, porque as pessoas chamam PhD. E o jornalista insiste naquilo e diz, não, pera, mas as pessoas chamam-lhe PhD? E ele, sim, sim, PhD, doutor, professor doutor, não, 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 mas chamam-lhe PhD? Pá, e é uma sequência de vários minutos do jornalista que não sou o nome, mas atenção, próprios para ele, de toa para aquela entrevista, é insistir... Uma cena tipo, reparem, ele está a falar de uma burla ao Estado ou uma Câmara Municipal com um centro de congressos que não existe e que foi pago e coisas absolutamente problemáticas do ponto de vista uh, de burla e o jornalista decide insistir numa coisa que, eu se estivesse lá, faria exatamente a mesma coisa, que é, na estupidez do gajo assinar PhD quando não é doutorado. Primeiro, assinar PhD quando se é doutorado e não é uma coisa relacionada com a área de onde tens o doutoramento, já é estúpido. não é Quando não és doutorado é só absolutamente ridículo e por isso o João já fez bem em insistir naquilo. Acho que todos merecíamos que, que aquilo acontecesse e se vocês não, não se lembram ou se nunca viram essa cena de entrevista, pá, vão ao YouTube metam Uh, chamam-lhe PhD, pá, uma cena assim, uh, Pedro Montinho, lá como é que se chama o, o, o Trafulha, pá, e é das coisas mais deliciosas que, que eu já vi, uh, e por isso essa é a minha demissão favorita. Depois, mais recentemente, eu nem sequer vou falar, atenção, nem sequer vou falar aqui da demissão de uma senhora secretária de Estado que ficou no cargo 26 horas, nem sequer vou falar disso porque isso aí pá, isso parece-me já gozar com este governo e não vale a pena de entrar aqui por esses caminhos. Um, mas antes disso, tivemos ainda a admissão de, de Alexandra Reis, que é a admissão, não só a admissão mais dura, uh, porque lá está, não é de um ministro ou nada do género, é de uma secretária de Estado, mas é, foi, foi a mais dura porque pá, abalou tudo no governo, é? mexeu nos pontos todos certos deste, deste governo, porque envolveu Pedro Nuno Santos, envolveu Fernando Medina, dois. Uh, putativos, acho que é assim que se diz, não é? Putativos uh, sucessores de António Costa. Envolveu Marcelo Rebelo de Sousa. Envolveu o próprio António Costa. Envolveu a TAP. Envolveu, sobretudo, muito dinheiro da TAP. Que é sempre um tema uh, sensível em Portugal. E bem, não é? E bem, porque os contribuintes andam não investir milhões na TAP para depois andar a fazer isto. E isto foi o que Foi uma imunização de meio milhão de euros para a senhora Alexandra Reis quando ela saiu da TAP, não é uma administradora da TAP, ou lá, o que é que era, que saiu da TAP com uma indenização de meio milhão de euros e depois é chamada para ingressar neste governo de, de António Costa sem ninguém ver qualquer problema neste, neste caso. E hum, é estranho, não é? Porque a TAP é uma empresa falida, mas faz contratos em que se paga meio milhão de euros para, para imunizar uma pessoa que... Uh, sai da empresa é, é estranho é estranho essa pessoa depois disso ainda de vir para o governo chuchar mais chuchar mesmo mais uh, do, do dinheiro do estado é, é crítico é crítico e por isso levou a sua demissão e levou também a demissão de Pedro Nuno Santos um dos principais ministros de, de António Costa não é que era ministro de tudo não é de, de infraestruturas de habitação e de mais não sei o que transportes não sei o que Uh, tanto que com a sua saída isto dividiu-se em dois, não é? no Ministro de Infraestruturas e Transportes e na Ministra da Habitação, uh, que se quer faz algum sentido dividir estas coisas, mas é engraçado o caso de Pedro Nuno Santos porque era visto como um dos melhores ministros deste deste governo não é? e é visto ainda como o mais provável sucessor de António Costa no, no PS e talvez como com Primeiro-Ministro, e é engraçado porque uh, tem aquele caso, o Pedro Nuno Santos tem aquele caso em que arma o cão de uma forma monumental com a cena do aeroporto, não é? Dizer que está decidindo a ser o aeroporto, vai já começar as obras, ele próprio até foi começar as obras, estou a brincar, mas, mas quase, uh, não é? É desautorizado pelo, pelo Primeiro-Ministro, uh, não se demite, o Primeiro-Ministro não o demite, está tudo bem, foi só um erro uh, gozar com a cara das pessoas sobre um tema que está para aí há 70 anos Uh, para, ser, para ser resolvido uh, arma o cão de forma monumental aí, enterra milhões e milhões na TAP tem greves constantes nos transportes, seja na CP seja nos, nos barcos nos metros, nos, lá está nos aviões cheio de, de greves A habitação, o acesso à habitação está um absoluto caos em todo o país não é só em Lisboa, é em todo o país e uh, Pedro Nuno Santos mantém-se ali e é visto como um dos melhores ministros que o anda. Depois, há uma secretária de Estado com um passado um bocadinho suspeito na TAP e essa secretária de Estado nem sequer é do seu ministério, é do Ministério das Finanças, de Fernando Medina, e é isso que o faz, que o faz demitir. Bah, é estranho, mais uma vez, é tipo a cena da Marta Temido, mas aqui é em estróides porque Pedro Nuno Santos fez, uh, perdoem-me a expressão, merda atrás de merda, e uh, foi sempre levado ao colo como o melhor Deste, deste governo e depois há um casito de uma amenização legal, legal, esta amenização à, àquela senhora da TAP, em que Pedro Santos mais as fez e uh, Pedro Santos demite Demite-se quando nem sequer foi ele a contratar aquela secretária de Estado, ou seja, ele nem sequer se demite porque, por aquela senhora ser secretária de Estado, ele demite-se por causa da amenização, e a amenização já vem bastante... Antes, não é? Simplesmente agora foi descoberta. Ou melhor, já tinha sido descoberta antes, ele não se demitiu agora só porque... Ele... Epá, é muito esquisito. Digam que... Podem dizer mesmo que é extremamente esquisito para não dizer outra coisa a forma como, como Pedro Nuno Santos saiu deste governo. O timing é, é ridículo e a justificação é também ela é, muito estranha porque um, há um ministro que se aguenta é, tudo aquilo que que ele aguentou, não era este caso que deveria fazê-lo demitir. Por fim, e porque o episódio já vai, não vai ser assim tão longo, mas pronto, uh, podem falar do futuro deste, deste governo. E podem dizer que se este governo chegar ao fim da legislatura, e podem dizer legislatura porque é uma palavra fixe para meter assim no meio da, da conversa, uh, se chegar ao fim, uh, vocês pintam o cabelo de rosa em honra do PS. Pá, podem dizer isto porque também depois ninguém se vai lembrar, não é? Se, se isso acontecer, mesmo que se lembrem, ninguém vai exigir que vocês pedirem o cabelo de rosa. Essa é só uma cena engraçada que vocês podem dizer numa conversa sobre demissões do governo, que acho que deve acontecer todos os dias nas, nas vossas vidas. E digam também que é impossível prever o próximo ou a próxima pessoa que vai, que vai cair deste governo do, do António Costa porque este António Costa continua a aumentar o Governo, que é? tal como disse, passou de sair um Ministro e entram dois uh, e mantém os Secretários de Estado e, por isso, continua a aumentar o Governo e, por isso, a, uh, o número de pessoas que pode, pode cair aumentou e, por isso, é cada vez mais difícil prever quem é que, quem é que vai cair. Se ainda assim, por não, mas diz lá quem é que achas que vai ser. Apostem em António Costa. Apostem em António Costa porque, provavelmente, vão falhar, não é? Porque vai ser um Secretário de Estado qualquer completamente aleatório mas se acertarem, vão ser vistos como uh, gurus políticos e uh, vai ser divertido, muito divertido. Vai ser triste, é verdade, mas vai ser muito divertido. Espero que tenham gostado deste episódio completamente estranho do ponto de vista de tom, não é? Hora sério, hora a gozar, hora meio sério a gozar. Eu próprio não sei muito bem onde é que isto se se encaixa, mas espero que tenham gostado que tenham uh, tirado algumas coisas para dizer em conversas sobre o governo e sobre demissões no, no governo, espero que voltem na próxima semana onde eu terei um tema mais, como uh, é que eu ia dizer uh, divertido e menos problemático para a saúde do, do país obrigado e até à próxima A segunda mulher de série.